0: Bienvenidos
1: a... ¡Hola, qué tal amigos! Sean bienvenidos a este, el séptimo episodio del podcast de Plan de Juego. Como saben, en esta serie de podcast analizamos e informamos lo que acontece con las 32 franquicias de la NFL en esta temporada baja. Ahora toca el turno de la División Oeste, de la Conferencia Americana. Me presento, mi nombre es Héctor Álvarez y como todos los lunes tengo el honor de tener aquí conmigo a mi colega y amigo Daniel Espino. Daniel, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal Héctor? Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, pues sí, hoy nos toca una división interesante, la división del campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, y justamente con ellos me voy a arrancar. Eh, comenzamos como siempre con las salidas, yo solamente quiero remarcar una, la de Emanuel Ogba. Linero defensivo que se va a los Dolphins Creo que no es alguien Súper estelar con, con muchos reflectores Pero que, que cumple el trabajo Y es, es de esos jugadores De los quizá Por ahí de los 20 mejores Y de, de toda la liga en cuanto, a, en cuanto a capturas En cuanto a tacleadas Pero creo que, que Es más importante la retención que tuvieron En, en la agencia libre que, que ya nos va a platicar Héctor si no tiene nada más que
1: agregar en salidas Héctor pues sí, no tengo nada más que agregar en salidas. Eh, los Chiefs es un equipo que prácticamente es el mismo de la temporada pasada. Es el mismo equipo que resultó campeón. No tuvieron salidas de impacto. Eh, pues el 95% de los titulares regresa para la próxima temporada. Y es lo que me gustaría señalar en la agencia libre. La retención de Chris Jones, que lo tallaron como jugador franquicia. La temporada pasada fue líder en capturas con 9. Tuvo 36 tacleadas, un fútbol forzado y cuatro pases defendidos me parece que su trabajo en, en agencia libre fue bueno porque evitaron la salida de jugadores y aparte eh, pues no trajeron jugadores o sea no necesitaban más jugadores de los que tenían por ahora y las los huecos que tenía el equipo creo que los llenaron en el draft eh, el que ahorita hablaremos no sé si gustes agregar otra adquisición
0: no, ninguna otra. Más bien me gustaría pasarme al, al draft con la selección de... Obviamente la de primera y segunda ronda creo que son buenas, pero yo prefiero hablar de la de la de tercera. Lucas Niang, tackle de TCU. Es un jugador que tiene muy buen juego terrestre, tiene buena movilidad y sobre todo tiene mucho atleticismo. O sea, es un jugador con muchas virtudes físicas. Eh, lo único que le... Encuentran los scouts de eh, para mejorar. Es que tiene que mejorar el juego de pies, la estabilidad y la habilidad con los pies. Y su juego de protección de pase. Creo que es un tackle que llega a Kansas City. Una línea. Creo que buena. Pero no de las mejores de la liga. Entonces creo que puede abrirse un, un lugar ahí quizá a mediados de temporada. Si llega alguna lesión o algo así. O incluso la temporada que viene se me hace una muy buena selección por eso creo que para la, el lugar en el que fue tomado selección 96, tercera ronda es, es una buena apuesta por parte de, de los Chiefs
1: a futuro Sí, a mí me gustaría hablar de las dos primeras selecciones, que fueron dos selecciones necesarias para cubrir huecos en el equipo, una a la ofensiva otra a la defensiva, la primera la de primera ronda, la última selección de la primera ronda, Clyde Edwards-Hellayer corredor del SU. Eh, este equipo era era una potencia a la ofensiva con Patrick Mahomes con Tyrek Hill, con Travis Kelsey pero les hacía falta un corredor la temporada pasada Deming Williams solo tuvo 498 yardas y fue el líder corredor de la franquicia, entonces ahora con la llegada de edwards Gelair, creo que van a ser aún más poderosos de los que ya eran eh, lo que tiene como pros este jugador es la velocidad, es la potencia es la fuerza, es muy versátil sabe romper tacleadas el único contra que le encuentran es que es muy deficiente al proteger al coreback. Entonces, por eso en situaciones obvias de pase tendría que salir del campo, pero de ahí en fuera puede cargar con, con toda la ofensiva terrestre. Y además, como, como dato, no tuvo ningún fumble en toda su carrera colegial. Así que es muy, es muy confiable. Y la de segunda ronda, la de Willie Gay Jr., linebacker de Mississippi State. También cubre una necesidad del equipo. Es bueno en cobertura tiene velocidad, tiene fuerza, es muy bueno en su técnica de tacleo, sabe leer las jugadas. El único problema que tiene es la disciplina, ya que en 2019 se perdió ocho partidos por problemas con la NCAA. Esos problemas fueron fuera del campo. El problema que tuvo fue que en su universidad en Mississippi State, él y otros compañeros le pagaron a, pues, a un compañero para que hiciera sus exámenes de química. Entonces eso provocó la suspensión. Y la disciplina pues sí es algo que le importa mucho a los equipos. Por eso un jugador tan talentoso como él cayó hasta la segunda ronda. Y ahora me paso a el siguiente equipo. Que son los Chargers. Del cual en la salida solo me gustaría hablar de Thomas Davis. Linebacker que se va a los Redskins. Se va a su líder tacleador con 112 tacleadas. Además de que tuvo una captura y dos pases defendidos. Solo... Hablé de ella porque fue líder en tacleos, pero creo que en el draft y en la agencia libre trajeron jugadores que pueden llenar ese hueco.
0: Sí, creo que más que en las estadísticas, los Chargers pierden en Thomas Davis a un veterano que a los 37 años, casi 38, sigue produciendo más de 100 tacleas por temporada y siempre es valioso. Eh, yo del lado ofensivo me gustaría resaltar las salidas de Philip Rivers y Melvin Gordon. De Melvin Gordon... Eh, Adentraré más, más adelante cuando hablemos de las altas en otro equipo. Y de Philip Rivers, creo que sus mejores años quizá ya hayan pasado en los Chargers y creo que toman una decisión difícil pero necesaria. Eh, es el fin de una era en, en los Chargers, ya no es en San Diego, ahora es en Los Ángeles, pero, pero Rivers había sido la cara de la franquicia durante mucho tiempo y creo que antes de que sea en sentido de urgencia este cambio, lo hacen en, en buen momento para para seguir construyendo un equipo competitivo a futuro y yo quiero mencionar de las altas, eh, sí varias eh, porque creo que los Chargers hacen bien eh, trayendo a veteranos eh, que todavía tienen buenos años por delante quizá un par o, o tres años por, por ahí pero, pero no dejan de contribuir Brian Bulaga, tackle que viene de los Packers para, para proteger a su a su nuevo mariscal, una línea eh, de media tabla para abajo, no, no muy buena esa línea de los Chargers, esa línea ofensiva, la retención de Austin Eckler, por supuesto que fue muy buena, 993 yardas por aire, 8 touchdowns una muy buena arma tanto terrestre como, como por aire la adquisición de Chris Harris que viene de los Broncos un córner que ya también sus mejores años han pasado sin embargo creo que llega a una situación favorable con un perímetro joven y bueno en los Chargers creo que va a ser un buen eh, tercer córner, un buen Corner de slot en donde ha tenido las mejores actuaciones de su carrera sufrió en Denver cuando tuvo que ser alineado por fuera ante la falta de jugadores pero creo que aquí se va a alinear por dentro y pues es donde mejor res, res, mejores resultados ha dado, perdón. Limbal Joseph, un tackle defensivo que viene de los Vikings, lo mismo, ya su producción no es muy buena, pero es muy bueno contra el juego terrestre. Y Try Turner, un guardia que viene de las Panteras de Carolina, que, que creo que, que puede también aportar ahí, ayudar a, a levantar esa línea, esa línea ofensiva de los Chargers. ¿Alguien más, alguien más que agregar?
1: Pues nada más me gustaría agregar a Nick Vigil, linebacker de los Bengals, que la temporada pasada tuvo 111 tacleadas, una captura, un fumble forzado, una intercepción y tres pases defendidos. Como vemos, números buenos para un linebacker interior. Y también nada más agregar la, la retención de Hunter Henry, que la temporada pasada, si bien no tuvo extraordinarios números, solo 652 yardas y 5 touchdowns, es un ala cerrada confiable, es un ala cerrada que esperen que que esperan los Chargers que con el paso del tiempo se convierta en otro Antonio Gates. Entonces me pareció interesante y muy buena para el equipo esta retención de Henry. Y ahora me paso al draft, donde como ya nos dijiste Dani, Philip Rivers se va del equipo, se va a los Colts, y los Chargers piensan en el futuro trayendo a Justin Herbert, coreback de Oregon con la sexta selección global del draft. Justin Herbert eh, fue creciendo sus números, eh, sus, sus bonos en el... En el draft eh, al final de la campaña, es un coreback que si bien no está listo para ser titular de inmediato, con un buen desarrollo, puede llegar a ser la cara de la franquicia. Como pros, tiene una gran potencia y precisión en su brazo, sabe extender las jugadas muy bien, además tiene presencia y paciencia en la bolsa, los contras que tiene son más eh, intangibles el cual es la falta de, de liderazgo, es algo que todos los equipos buscan en su mariscal de campo y que también se hace chico en los juegos grandes. Entonces van a tener que trabajar con la mentalidad de este jugador para que pueda cargar con la franquicia. Los aspectos de juego, pues no hay ningún problema con ellos, realmente tiene mucho talento, el problema como dije es lo mental, es lo que va a tener que trabajar este equipo para que Justin Herbert pueda llevar a los Chargers al otro nivel
0: sí de hecho el, el único lo único en lo que se mete ese tema mental que yo estuve leyendo ahí con Justin Herbert es que tiende a, a arriesgar a veces un poco el balón ¿no? cuando cuando no cuando no encuentra una opción una opción clara pero bien dices, bien remarcas, de ahí en fuera todo, todo lo referente a a su juego Parece no, no tener problemas Es más hacia lo mental Yo voy a hablar sobre la segunda selección De primera ronda de los Chargers Fue el pick número 23 Kenneth Murray, linebacker de Oklahoma Es un jugador con mucho alcance Con un gran liderazgo eso sí Y un jugador muy muy físico Un jugador al que le gusta eh, Golpear a los, a los, a los jugadores en, cuando, salen, cuando caen en su zona y que también le gusta bajar al, al tacleo en, en, en el juego terrestre. El único detalle que le encuentran es que a veces eh, es un poco lento en la toma de decisiones o, o toma decisiones incorrectas a veces, pero creo que es algo muy 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 coachable y pues bueno, es una selección de primera ronda. Creo que es, es más o menos la, la apuesta eh, para, para ese lugar de selección. Entonces vamos a pasarnos ahora a los Raiders, que ahora sí ya son oficialmente de Las Vegas. Me gustaría mencionar nada más una, una baja en la agencia libre, la de Carl Joseph, que se va a los Browns. Es un safety que parecía muy bueno en los primeros años en los que lo eh, jugó en los Raiders, pero pues con el tiempo no, no logró despegar como, como ese seguro al fondo que, que tiene toda defensiva. Y pues por eso lo dejan salir no, no hacen el intento por renovarlo Además de que claro fue una selección De la administración anterior a John Gruden Y pues Nada más, creo que no, no es espectacular Pero genera ahí un hueco de un jugador Que había sido sobre todo constante En la defensiva secundaria de los Raiders ¿Alguien
1: más, ¿Alguien más que agregar Héctor? Sí, me gustaría agregar eh, Dos bajas Que si bien no creo que impacten Tanto en el equipo, me gustaría mencionarlas Por los números que tuvieron ya que Tahir Whitehead, que linebacker que se va a los Panthers, fue el eh, líder del equipo en tacleadas con 108, y Benson Mayowa, a la defensiva que se va a los Seahawks, tuvo 7 capturas, fue segundo en el equipo y 3 fumbles forzados. ¿Por qué no creo que vayan a impactar demasiado? Por las adquisiciones que tuvo el equipo en esta agencia libre. La primera y la que más me gustó es la de Corey Littleton, linebacker que viene de los Rams, que es un linebacker que no está... No tiene todos los reflectores, pero hace muy bien su trabajo. Eh, me recuerda mucho al caso de Joe Covert, que mencionamos ya en dos podcasts, que no tiene eh, los reflectores, como dije, pero, por ejemplo, Corey Littleton la temporada pasada tuvo 134 tacleadas, tuvo dos fumbles forzados, dos intercepciones, tuvo nueve pases defendidos y tres capturas y media. Números, la verdad, de Pro Bowl, pero por la popularidad baja que tiene, no pudo asistir. Y también es una gran adición en equipos especiales, puede hacer el trabajo en equipos especiales. La temporada del 2018 de Super Bowl de los Rams también tuvo más de 100 tacleadas Littleton y además en los equipos especiales aportó dos patadas bloqueadas. Entonces esta adquisición me parece muy buena para el equipo ahora de Las Vegas. Y rápido me gustaría mencionar las adquisiciones de Nick Kwiatkowski, linebacker que viene de los Osos, Malik Collins, eh, tackle defensivo que viene de los Cowboys. Y Damarius Randall, safety que viene de los Browns. Que si bien no son eh, de la elite de la liga. No son estelares. Van a ser titulares inmediatos en este equipo. Y van a poder aportar demasiado. Y también la de Jeff Heath, safety de los Cowboys. Y Carl Nassif, edge de los Bucks. Que no van a ser titulares. Pero me parece que viniendo de la banca pueden aportar demasiado al equipo que... Al parecer, por los nombres y por lo que han venido haciendo tanto en el draft como en la Agencia Libre, eh, suena una defensiva temible.
0: Sí, muchas muchas adquisiciones de, en la Agencia Libre de los Raiders. Es claro que Gruden busca un balance entre la veteranía y la experiencia en la liga y, y, la, y la juventud. Recordemos que el año pasado tuvo tres elecciones de primera ronda, este año, este año tuvo dos, ya más adelante las las veremos y justamente yo quiero hablar en la agencia libre de Nelson Agolor, un receptor que viene de Filadelfia, que ha venido a la baja desde aquel campeonato de Super Bowl, pero no deja de ser un jugador peligroso. Y justamente con la con la selección de él, recordemos que también está Hunter Renfro y, y la selección de primera ronda de Henry Rooks, de la cual hablaremos más a fondo en un momento. Creo que es clara la, la tendencia que va a buscar... Los Raiders, una ofensiva rápida, dinámica y sobre todo quizá impredecible, ¿no? Con este tipo de jugadores eh, con velocidad verdaderamente sobresaliente. Muchas veces no sabes si viene una reversible, si viene un pase, si viene un pase de un receptor, incluso, ¿quién sabe? Solo, solo el tiempo nos dirá qué es lo que los Raiders preparan ofensivamente. Y también quiero mencionar la adquisición de Marcus Mariota, coreback, que viene de Tennessee, porque justamente... Creo que creo que llega a un buen escenario en el que su, su sueldo base es de un coreback número 2, pero con los incentivos de tiempo de juego y estadísticas puede llegar a ser un contrato bastante jugoso y creo que Mariota toma la elección porque este puede ser un escenario como el que él vivió en Tennessee. Creo que... Él, a él lo traen para meterle presión a Derek Carr a, a, a que al fin sienta que hay alguien detrás Quizá igual de talentoso que él Y que si no da resultados en esta primera temporada en Las Vegas Puede estar ahí Mariota atrás para, para ver Qué tal la apuesta, creo que, es, creo que es buena Y más bien me voy a pasar al, al draft ahora sí Y voy a hablar de las elecciones de tercera y cuarta ronda La de tercera fue la, el pick número 100 Fue Tanner Muse safety de Clemson. Es un jugador muy, muy versátil y muy ágil. Eh, es, él jugaba en, como safety en Clemson, pero era, era un híbrido realmente entre, entre un linebacker del lado débil y, y la zona profunda del campo. Creo que en eh, los Raiders va a jugar como, como linebacker, va a jugar en la bolsa, eh, como, como un linebacker ágil y, y rápido. Y tiene sobre todo mucha, mucha colaboración en los equipos especiales. Y John Simpson, eh, Guard, que viene de Clemson, eh, es un jugador con mucha, mucha fuerza. Es lo que más le resaltan los scouts. Y justamente al ser un jugador muy fuerte le falta un poco de agilidad y de velocidad. Pero creo que los Raiders que juegan una ofensiva por tierra... Eh, de poderosa de, de poder con Josh Jacobs como un como un corredor pesado al que le gusta el, el contacto no creo que sea un, un guardia demasiado estorboso por ahí además de que claro eh, tendrá que desarrollarse un par de años detrás de, de esa línea que, que sí es buena de los de los Raiders no ahora sí Héctor háblanos de los de los otros picks
1: Sí, voy a hablar de las dos primeras selecciones. Bueno, de las dos selecciones de primera ronda de este equipo. La primera, Henry Roggs, receptor que viene de Alabama. Eh, su más grande pro es la velocidad. Es el receptor más veloz de esta clase, una clase extraordinaria en cuanto a receptores. Además, tiene unas manos muy confiables. Por lo mismo de la velocidad y de, de su elusividad, puede conseguir muchas yardas después de la recepción. El problema, el único problema de este gran jugador... Es que confía demasiado en su velocidad. Y eso ante corners muy experimentados. Que pueden eh, contactarlo dentro de las primeras yardas. Puede desequilibrarlo totalmente. Y ya no podrá correr bien sus rutas. Entonces deberá trabajar en eso. Debería no confiar tanto en su velocidad. Y podrá ser un receptor elite dentro de la liga. Y la otra selección de primera ronda. La de Damon Arnett. Corner de Ohio State. Que como pros tiene un gran eh, salto. Sabe anticiparse muy bien al balón. Tiene gran visión. Tiene una buena reacción. Es muy bueno en su técnica de tacleo. Los contras que encuentran es su cobertura hombre a hombre. Y que exagera buscando la intercepción. Esos son los únicos contras que le encuentran. Que va a tener que mejorarlos para ser un córner eh, titular en este equipo. Porque al parecer iniciará en, en la banca. Y pues ahora nos vamos a pasar a los Broncos de Denver que como sé que es el equipo favorito de, de Dani, se lo voy a dejar íntegro, él va a hacer el, el análisis completo, las bajas, las adquisiciones, el draft, así que Dani, comienza.
0: Bueno, pues ahora sí agárrense porque ya tocó mi equipo. este Muchas gracias Héctor, y bueno, voy a comenzar con las salidas, ya mencioné la de Derek Wolf cuando hablamos de los Ravens en la, en la División Norte de la Conferencia Americana, es un jugador muy bueno que ha tenido muchos problemas con las lesiones a lo largo de su carrera, Pase, eh, pieza fundamental en el Super Bowl 50 Y en solamente 12 juegos eh, Recordemos que tuvo 7 capturas Entonces creo que es una salida sensible eh, Por ahí hay una adquisición en agencia libre Que podría intentar suplirlo, ya veremos eh, La de Chris Harris que se va a los Chargers Lo más doloroso aquí es que es a un rival divisional Pero bueno, ya veremos cómo, cómo le pasa factura eso a, a John Elway Will Park, safety que se fue a los Eagles, un buen tercer safety, un buen safety de, de cambio. Karim Jackson y Justin Simmons tienen la titularidad ahí con los Broncos. Y Connor McGovern, el centro, eh, se va a los Jets. Eh, recuerdo que incluso en, el, en, ese, en ese podcast mencioné que fue creo que la mejor adquisición de agencia libre de los Jets porque no, no cometió ni un solo castigo y solamente permitió una captura en toda la temporada. Quizá no es un centro con demasiados reflectores, pero, pero es alguien que, que cumple. De ahí me paso a la agencia libre. Eh, llega AJ Bouye, corner de los Jaguars. Eh, tuvo un mal año este, esta temporada 2019, pero recordemos que los tres últimos habían sido muy buenos, incluso de Pro Bowl para, para Bouye. En el 2017 tuvo inclusive seis intercepciones liderando, liderando la parte alta de, de la tabla en, en cuanto a este, en, en esta estadística. Perdón. Eh, Jurel Casey, liniero defensivo que viene justamente, creo yo, a suplir a Derek Wolf. Un jugador que viene de los Titans, que parece que aún tiene algo de gasolina en el tanque. Esperemos que sí, para la causa de los Broncos. Y que junto a Shelby Harris, este más bien es una retención. Creo que, que van a ser los titulares en el, en el interior de la línea defensiva de los Broncos. Y eh, menciono la que creo yo que es la mejor adquisición de los Broncos, la de Graham Glasgow un guard que viene de Detroit tuvo tres eh, castigos, pero no permitió ni una sola captura y el año pasado solamente permitió una entonces, ya hablábamos de él cuando se fue de Detroit en el podcast de, de la División Norte de la Conferencia Nacional, pero creo que es la mejor adquisición para los Broncos porque es algo que han batallado mucho tiempo, se ha hablado de que no han tenido un coreback, no han seleccionado a un coreback o no han traído a un coreback que sea la solución después de la salida de Peyton Manning Pero creo que otro problema que tampoco han sabido manejar Ha sido la, la línea ofensiva Que ahora parece estar un poco más decente con Glasgow Del otro lado eh, tenemos a Dalton Risner Y en el centro ya hablaré de él en el draft También la adquisición de Melvin Gordon Quizá para muchos fue muy buena Porque genera una dupla con Philip Lindsay Ahí medio peligrosa, uno más habilidoso Y Gordon un poco más busca el contacto físico a mí la verdad creo que puede aportar mucho, sin embargo creo que era una, no era una primera necesidad, pero bueno, esperemos que pase buena factura para, para Denver. Y en el draft sí voy a hablar de varias selecciones, me voy a ir en orden, la primera selección con el lugar número 15, Jerry Judy, receptor de Alabama, un jugador que, tiene, que corre muy bien sus rutas, que las marca muy bien, tiene mucha habilidad en los pies y siempre busca el balón, para muchos era también de los mejores dos o quizá, quizá peleaba el mejor, el mejor la posición del mejor receptor con C.D. Lamb. Para otros también metían ahí a Henry Rooks. Yo creo que ellos tres estaban, eran los tres mejores. No sabría rankear los 1, 2, 3, pero creo que esos tres receptores son muy, muy buenos. Y el único detalle que le meten a Judy es que tiene a veces eh, suelta el balón por, por concentración, piensa... En el contacto no se siente Ahí al, al defensivo y, y tiende a soltar a veces el balón En segunda ronda Toman a KJ Hamlin, un receptor que viene de Penn State Y, y Lo mismo, un receptor con, con Características similares Bueno en las rutas, tiene buena velocidad Gana yardas después de la recepción El detalle es que es un poco pequeño es, le, le huye un poco al, al contacto Y por supuesto no es muy bueno En el juego terrestre, no es muy bueno bloqueando para los scouts, Hamler era un receptor de primera ronda que iba a, a sufrir teniendo la carga del, de una ofensiva, pero creo que al llegar a Denver llega a una muy buena situación con Cortland Sutton y justamente Jerry Judy, y que KJ Hamler va a ser el receptor interno. Eh, entonces creo que es una muy buena muy buena selección. Eh, Michael Ojemudia, Corner de Iowa, tercera selección. Es muy, muy, muy bueno en cobertura de zona, y es un, un córner físico que le gusta que le gusta el contacto con los receptores sin embargo tiene muy mala anticipación y tiene pocas jugadas eh, jugando con cobertura personal pero bueno eh, creo que mientras domine una de las de las dos partes creo que pueden enfocarse en, en entrenarlo en la otra un, un parece un buen jugador para la, para tomar en tercera ronda la siguiente tercera ronda fue justamente Lloyd Cushenberry, centro de los campeones de LSU y creo que también Denver toma aquí a un muy buen jugador en el campeón nacional otro de los, de los ya mencionados número 18 de LSU un número que se le da a los líderes del equipo al líder ofensivo y al líder defensivo eh, obviamente él no podía aportar el número por, por, por su posición pero se le dio un parche en el que se señalaba que él era el, el capitán el el, el el dueño de ese número y pues es alguien con justamente liderazgo, atleticismo y flexibilidad en cuanto a la posición también puede jugar como, como guardia le falta quizá un poco de agresividad y un poco de fuerza que no se le vio mucha exigencia de esto en LSU por, por el esquema que, que jugaban pero bueno en la, en la NFL ya eso, eso queda atrás, hay que ser lo más completo posible. McTelvin eh tackle defensivo de Arkansas, su última selección de tercera ronda. Tiene un primer paso muy explosivo y es alguien muy veloz y muy compacto para su posición. El detalle que algunos le encuentran es que a veces contra bloqueos 2 a 1 eh, tiende a, a perder, a, a retroceder. No, no es muy bueno usando las manos para quitarse a los bloqueos y no es, tampoco es muy bueno reconociendo las jugadas. Eh, por último eh, Justin Sternath linebacker de Wake Forest un jugador muy inteligente, muy físico, muy fluido y muy rápido, bueno en la cobertura de zona, el detalle que le encuentran es que eh, a veces fallaba tacleadas a nivel NSAA. eso puede traducirse a veces mal a la NFL tiene, no es muy bueno en la cobertura personal y eh, no es una superestrella pero sí es un, un, un linebacker sólido que, que cumple Creo que para una selección de primera ronda es más o menos lo que esperas. Y el único detalle también por ahí es que, que no llega, llega como novato y va a tener 24 años en su. en su primer año. Y ya nada más para mencionar rápido, en cuarta ronda, Albert Okwaj Bunam, ala cerrada, que viene de Missouri, era justamente el ala cerrada de Drew Lock. Drew Lock va a ser el coreback al menos este año y esperemos que muchos años más, todos los fanáticos de los Broncos, era este Ala Cerrada, su, su arma en, en Missouri, y junto con él, eh, Noah Fant, son la dupla de alas cerradas más rápidas en, en la liga, entonces creo que con la adquisición de Judy Hamler, eh, este Ala Cerrada de Missouri y Noah Fant, los Broncos es muy claro que, que van por, por la velocidad en la, en la ofensiva y recordemos que, que con la adquisición de Pat Shurmur como, como coordinador ofensivo, creo que esto puede rendir buenos frutos. Entonces, vámonos con las predicciones. Ahora sí, Héctor, te dejo hablar porque ya me eché un ratito yo.
1: Primero que nada, felicidades, gran análisis, Dani. Y ahora sí, pasemos a las predicciones. Eh, el primer lugar, el campeón divisional Es fácil, es hasta obvio Van a ser los jefes de Kansas City Como ya dije Es prácticamente el mismo equipo que la temporada pasada El equipo que ganó el Super Bowl El 95% de los titulares Van a regresar Para esta temporada Este equipo Es el, el favorito no solo de esta división Sino de la conferencia Ahí tal vez disputándose con Con los cuervos de Baltimore Y pues en el draft trajeron al corredor, al del que ya hablé, edward Selaer, que es la pieza que hacía falta en esta ofensiva para hacerla prácticamente imparable. Eh, Patrick Mahomes, eh, sin duda el coreback más talentoso por lo menos para la siguiente temporada, para el 2020. Tienen a una de las mejores alas cerradas de la liga, tal vez top 3 en Travis Kelsey. Además tienen a Tyrek Hill, súper elusivo. Esta ofensiva luce, luce muy temible, demasiado. Y pues la defensiva ahí... Con, con algunas adquisiciones ahí en el draft. Creo que, que puede, puede hacer el trabajo. Y puede dar un, un salto hacia adelante. Y pues con eso los, los jefes van a van a ser eh, un equipo casi casi imparable en, en la conferencia americana. Ahora me paso al segundo lugar. En donde pongo a Las Vegas Raiders. Me gusta este equipo. Para ser honestos. Me agrada demasiado. Tienen a Drake Carr. Que... Ha tenido muy malas temporadas, sí, pero es un coreback que tiene mucho talento, tiene mucho, mucho potencial, que en una temporada ya lo pudimos ver, en la del 2016, donde estuvo pues, liderando a los Raiders a postemporada, donde lamentablemente dos semanas al final de, de la postemporada se lesionó y pues ya no pudo jugar esos playoffs, pero eh, como dije, es un coreback muy talentoso que con armas. Puede crear mucho peligro. Y pues ya le trajeron a Henry Crooks. Ahí está Tyler Williams. Está también Hunter Renfrow Que si bien no tuvo. No tiene grandes números. Es un receptor que. que creo que en su segundo año va a mejorar demasiado. Además tiene ahí a la, la cerrada Darren Weller. Entonces esta ofensiva. Me gusta, me gusta esta ofensiva. Y al. En el lado defensivo. Pues con las adquisiciones que ya mencioné. Creo que. Van a ser una, una defensiva buena. Una defensiva que va, va a regresarle el balón pronto a Derek Carr. Entonces por eso pongo a Las Vegas en, en el segundo lugar. Y en el tercer lugar pongo a los Broncos de Denver. Que si bien no los veo tan separados de, de los Raiders. Creo que van a disputarse muy reñidamente esa segunda posición en la división. Pero pongo a, a Denver en la tercera posición. Porque... Regresando a los Raiders, creo que el factor, la mudanza a Las Vegas, va a ser que su envío anímico suba y vayan a regalar una buena temporada. Van a querer dar una buena temporada en su nuevo estado y en su nuevo estadio. De Denver, pues creo que tiene, tiene buenos jugadores que necesitan desarrollarse un poco, como lo es Drew Law, como lo es eh, Jerry Judy, la, el, el receptor que ya nos mencionaste. Eh, a la defensiva tienen a grandes jugadores como Von Miller, Bradley Chubb. Pero como dije, están un poco de desarrollo los jugadores, principalmente de la ofensiva. Y este equipo, tal vez en un año o dos, pueda a competirle a los jefes de Kansas City ese, esa corona divisional. Y ya por último, uh, pongo en el último lugar a los Chargers. Eh, igual, traen un nuevo coreback, traen a Justin Herbert, que creo que no va a iniciar la, la temporada, lo va a hacer Tyrod Taylor. Y creo que va a ser la mejor decisión. Justin Herbert necesita desarrollarse. Necesita ver el juego en las laterales. Y ya después va, va a ser un coreback que le va a traer demasiadas alegrías al equipo. Pero ahorita necesita un desarrollo. Y por eso creo que los Chargers van a estar en último lugar. Tyler Taylor no es un gran coreback. No va a ser la respuesta, obviamente, a este equipo. Y pues de la defensiva. La defensiva tiene grandes nombres como... Lo es este Derwin James, como lo es Nick eh, Joey Bouza, como lo es Melvin Ingram, pero por alguna extraña razón no logran eh, acoplarse, no logran eh, ser un buen conjunto, y creo que eso también va a pesar en el equipo, y por eso pongo a los Chargers en el último lugar. ¿Tú cómo los acomodas, Dani?
0: Sí, creo que el, la cima es indiscutible. Como dices, los Chiefs son uno de los mejores equipos de la liga. Para mí, sí, la verdad, creo que es un equipo más completo. Baltimore, por el lado, por parte de la defensiva de los Chiefs, creo que Baltimore sí es un equipo muy muy completo y creo que es el rival a vencer, sin embargo los Chiefs pues son los campeones y eso siempre da un, da un extra da una motivación extra y quizá también eso, eso los haga el rival a vencer eh, definitivamente ahí no tengo objeción en la segunda posición, yo voy a poner a los Broncos, además de que porque son mi equipo porque creo que te, te cierran la temporada 4-3 después de la semana de, de descanso. Y mencionaba ya antes la adquisición de Pat Shurmur. Un muy mal paso por los Gigantes de Nueva York como head coach. Sin embargo, su última temporada como coordinador ofensivo fue en el 2017, donde estuvo con los Vikings. En esa legendaria temporada en la que llegan al campeonato y, y, ahí, y ahí caen. Pero fue una temporada en la que fueron. Ten en yardas y en puntos, fue el tercer equipo que menos entregas tuvo con 14, fue el onceavo en yardas por aire con 3700, el doceavo en cuanto a touchdowns con 26 y por tierra fue el décimo puesto con 1900 yardas y el séptimo con 15 touchdowns, entonces creo que sí es ese coordinador ofensivo que tanto le hacía falta a Denver que... Tiene él que trabajar en lo mental, al, en dejar atrás lo que pasó en los gigantes de Nueva York y regresar a ser un gran coordinador, que, que es donde mejor se ha desempeñado a lo largo de su carrera. Y, y creo que ese le da un plus a Denver. Y no creo que Las Vegas sea un mal equipo. Yo más bien creo que son alguien, un equipo, perdón, como... por llamarlo de alguna forma impredecible. Ha tenido un par de años raros bajo la el liderazgo de John Gruden, y lo mismo que dices tú, yo tampoco los veo muy distintos a esos dos equipos, la razón por la que pongo a los Broncos es justamente por esto, por, por la inconsistencia que para mi gusto han tenido los Raiders, han, han dado juegos muy buenos frente a los Chiefs, han dado juegos muy buenos frente a rivales que parecen muy superiores a ellos, sin embargo pues el año pasado los Broncos eran un equipo muy inferior a, er a ellos creo yo, y perdieron en en, en, esa, en esa segunda mitad de la temporada. Entonces yo, yo ahí pongo por, por eso pongo en ese orden, primero a los broncos y luego a los a los Raiders. Sin embargo, creo que el tercer lugar eh, va a tener un récord ganador. Incluso si los broncos cayeran a la tercera posición, creo que van a terminar 9-7. Y, y, y el segundo y tercer lugar ahí de la. de esta división, creo que va a estar cerrados, pero, pero yo pongo a, a Denver, a Denver en segundo y a los. Raiders en, en tercero y en el fondo pongo también a los Chargers. Creo que Anthony, Anthony Lynn tiene uno o dos años más ahí. Eh, se le acabó la excusa de Philip Rivers, el veterano y el equipo armado que, que él no armó. Ahora sí, ya al, al, al dejarle la gerencia... Eh, Dejar en libertad a Philip Rivers y traer a Justin Herbert comienza realmente quizás su, su reinado en cuanto a la toma de decisiones y ahora sí tiene que demostrar y, y como dices es algo raro ahí, ahí del lado defensivo, es una de las unidades yo creo que mejor conformadas de, de toda la conferencia americana y, y pues no, nomás no jala. Y, y creo que justamente lo que los pone en el fondo. Es, creo que son un, un equipo defensivo muy bueno. Pero creo que a la ofensiva, como dices, no, no tienen demasiados eh, jugadores de gran renombre. Quizá hay Hunter Henry y hay el receptor abierto de Clemson, que se me fue el nombre. Pero van a sufrir justamente por la, por la falta de coreback. Como dices, yo también creo que Tyro Taylor va a comenzar. Y creo que Justin Herbert va a entrar prematuramente. Y eso siempre en el primer año, cuando un coreback no está listo, creo que puede puede afectarle. Si Herbert eh, muestra un gran desarrollo y a mediados de temporada, o incluso a principios de la temporada, tiene lo necesario para iniciar, creo que sí podría cambiar la situación aquí. Sin embargo, lo veo muy, muy poco probable. Entonces, en ese orden, nada más cambiamos en, en segunda y tercera. Entonces, este algo más que, que agregar Héctor.
1: Pues nada más quería agregar que el último eh, bicampeón de, de la liga fueron los Patriots de Nueva Inglaterra a inicios de este siglo y creo que los jefes tienen tienen lo necesario para ser eh, bicampeón. Los Seahawks y los Patriots se quedaron muy cerca en esta en la década pasada, pero creo que los jefes sí, sí pueden ser eh, bicampeones. Para mí son los favoritos de la americana y pues nada más eso, quería agregar.
0: Pues sí, ya veremos, definitivamente, seguro sí son el favorito por, por el hype de Mahomes y pues bueno, son los campeones, eso, eso nunca los descarta. Ya veremos cómo se da la, la conferencia americana. Con este episodio terminamos justamente esta conferencia. Ya nada más nos queda la misma División Oeste, pero ahora de la Conferencia Nacional para terminar esta serie de ocho podcasts en los que analizamos las salidas las altas y el draft de los 32 equipos de, de la NFL. Si ya no tiene nada más que agregar, Héctor, por mi parte es todo. los recuerdo, somos Plan de Juego. Nos encuentran en Twitter como Plan de juego en Facebook como Plan de Juego MX. Y pues es todo. Nos vemos en el siguiente podcast, Héctor.
1: Hasta luego. Esperemos que hayan disfrutado este capítulo.